0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире наша садово-развлекательная передача, и с вами я, Андрей Туманов. Итак, весна, весна в разгаре, на даче просто буйство красок, то есть цветут эфемероиды, крокусы разные, желтые, Синие, полосатенькие, белые, полосатенькие, полосатенькие, как тельняшка, то есть полосочка белая, полосочка синяя. Я сейчас описываю то, что у меня. Может быть, у вас другие цвета буйствуют. На подходе сциллы или пролески у них уже во все бутоны. Дальше, дальше лезут пушкини. Что еще? Мускари только зашли, тюльпаны всходят, редиска зашла в теплицу. Видите, как я сразу с эфемероидов на редиску. Ну, и шкварцы прилетели. Шкварцы. Вчера меня сбили с понтолыку. У меня был вчера как раз дачный день. Сегодня я работаю, а вчера оторвался на дачу. Так оторвался, что теперь, извините, еле хожу. Поэтому берегите себя, не набрасывайтесь на работу, несмотря на то, что и руки чешутся, и, и хочется очень много сделать, берегите себя. Итак, скворцы, как меня сбили с панталыко, У меня стоит скворечник, который я поставил зимой, сделал, вот, думаю, прилетят они, быстро поделят, но нет. Вот сидят и ругаются, но они между собой такое впечатление, что на меня ругаются, требуют еще один скворечник. Вот я так прислушался к птичьему гомону и понял, что они хотят еще один скворечник. Пришлось мне вчера еще один скалачивать. Может быть, не, не знаю, я не орнитолог, может быть, уже поздноват, хотя они еще не, не загнездились. Обычно скворечники-то рекомендуют с не развешивать, но Ну ничего, вот зимой повесил, повесил там уже, по-моему, по-моему поселились или до сих пор еще делят. В общем, скоречников как-то я вот прошелся, посмотрел, по дачам не так много. Раньше был больше. Раньше практически на каждом дачном участке стоял скворечник. Сейчас хорошо, если на каждом десятом, а то или двадцатом. То есть скворечники старые попадали, а новые, к сожалению, никто не делает. Так что, если, если есть возможность, сделайте. Скворцам надо где-то жить. Скворцы наши хорошие помощники. Все-таки они огромное количество вредителей собирают. Ну, скворечники хорошо, но и синичники тоже отличные. Домик для трясогузки. А поселятся воробьи, и воробьи хорошо. А вообще птицы наши самые лучшие друзья, самые лучшие помощники, поэтому берегите птиц, зимой мы их подкармливали, а летом надо им дать домик для жилья. Итак, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber, куда можно написать, задать вопрос письменно. Восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто семь, ноль Ну, кстати, не только ради вопросов звоните или пишите, но можете и похвастаться чем-то. Рассказать, порадоваться вместе с с нами. Расскажите, что у вас зацветает, или что вы планируете в этом году, какой урожай, как у вас дела на подоконниках, чем подкармливаете свою рассаду, как досвечиваете, вообще какие какие проблемы. Так, у нас уже Вайбер написали, подскажите, когда лучше высаживать вчера купленные саженцы – с ОКС. Что такое ОКС, я расшифрую. ОКС это открытая корневая система ОКС. Значит, закрытая корневая система это ЗКС. Да, я сам первый раз встречаю такую, такую аббревиатуры обычно там с открытой или закрытой. Так, места заранее не подготовлены. Ну, что заранее не подготовлены. Я, честно говоря, не встречал садоводов любителей у которых все заранее подготовлено обязательно заранее все не подготовлено ну что ж ну сажайте в принципе посадить саженец из окс можно в обычную неподготовленную ямку а потом уже по бокам сделать нормальные плодовые ямы особенно если у вас почва Почва имеет неглубокий плодородный слой, и вам надо разместить корневую систему, поэтому сделайте по бокам, пока туда дорастут корни, вы эти ямы заполните, можно прям 4 сделать или... Канавку вокруг саженца сделать и туда уже закладывать компост, гумус, только торф туда несуйте, а то урожая нормального не дождетесь. Так, телефонный звонок у нас уже есть, давайте разговаривать. Клавдия Васильевна, здравствуйте. Так,
1: здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот сейчас расставил снег ага. в, в огороде за забором, и везде ходы прорыты. И, я, и такие
0: дыры, ходы и дыры, все изрыто. Кто это такое? Ну, у вас кроты, скорее всего. Кроты, в принципе, вот давайте немножечко про кротов, потому что кроты волнуют практически всех и всегда. Это самый такой часто задаваемый вопрос. В принципе, сейчас вы заравняете граблями вот эти вот ходы и я думаю, дальше вам придется либо ловить крота, либо примириться с его существованием, ловить и отпугивать крота, вернее, отпугивать крота, как рекомендуют многие издания, интернет, практически отпугнуть его невозможно, несмотря на то, что есть тысячи разных способов, Там что только не делают, там, банки какие-то развешивают, бутылки, которые якобы там, на ветре завывают, покупают задорого специальные отпугиватели. Так вот, чаще всего крот, ну, крота можно раздражать, кроту можно создавать такие неблагоприятные условия существования, но только вряд ли он куда-то уйдет. Ну, куда вот, куда вот он пойдет, скажите? Ведь у кротов территория вся поделена, и ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад он не уйдет, потому что там территория занята. Так что он будет терпеть ваши изыскания, но останется на месте. То же самое если вы будете там закладывать какие-то пахучие вещества, допустим, вы в нору заложили пахучее какое-то вещество, там, или еще чёрт знает что, там, тряпку с керосином, вы думаете, крот за голову схватится и, и убежит куда-то. Ага, крот, не дурак, он заделает просто эту охотничью нору, там, земли и пророет себе новую, вот так он... Поступит. поэтому есть единственный способ кардинально борьбы с кротом – это обычные проволочные кротоловки, которым там цена 30-50 рублей в хозяйственном магазине, в магазине садовод. Надо купить две штуки и обязательно инструкцию. Без инструкции вы не разберетесь никогда не ловили кротов, потому что кротоловка настолько простая, что вы будете два дня как над кубиком Рубика сидеть, и думать, как ее там навострить и как поставить. И в инструкции также сказано, что это не в кротове, не вот в эти дырки, дыры с холмиком, а именно в охотничьи норы. Для того, чтобы понять, что такое охотничья нора, я такой очень кратенький экскурс сделал. Вообще у крота... Примерно три уровня нор, то есть верхние, которые мы видим и которые нам мешают на огороде, которые там иногда рушат грядки, это как раз охотничьи норы, где он просто бегает и собирает разную живность, живность жучков, червячков, там, гусениц майского хруща и по большей части крот в принципе, приносит пользу, потому что, да, вот дождевые чер... червей жалко, но остальное он собирает вредителей, тех вредителей, которых из земли не вытравишь ничем практически. Так что, так что он, в принципе, помощник, вот только бы не рушил ничего. Так вот, дальше, ниже идут у него инженерные норы, уже там третьим уровнем на глубине там до полутора метров уже норы, где у него там гнездо находится, где он зимует, куда стаскивает припасы, он иногда набирает червячков на зиму, он откусывает их слегка и клубком складывает, а потом этими червячками питается. Так вот, если вы вот поняли основной принцип, то есть, Бороться с вот этими охотничьими нормами. Ну, практически бесполезно. Он сделает э, еще. И в принципе, когда у него вот эта инженерная структура построена, особенно вот те, те самые охотничьи норы, о которых мы, мы, мы говорим, он уже разрушительной такой деятельности не ведет. Он довольствуется ими. Поэтому, если, если там все налажено, он больше не нарывает вот эти кратовины. А кратовина это просто выброс земли, лишнюю землю ему девать не надо куда-то. Он вот просто что вот эту вот рыхлую землю выбрасывают. То есть он там не ходит, там где кротовина, и поэтому в нее не надо устанавливать никакие ловушки и что-то туда закладывать. Вот. Так что смотрите: либо вы с ним свыкаетесь с кротом и там, граблями заделали, и больше особо там, не разрушаете его охотничьи ходы, и он не строит новые, либо вы ловите его кротоловкой. Ну, поймали коротоловкой. Возможно, придет другой крот. Моя дача.
2: Значит, это тебя зовут Гав Меня Не годится котенку иметь такое имя
3: А какое имя годится иметь котенку?
0: Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда» Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире
4: «Вот такая зверушка» Самая живая программа про братьев наших меньших Советы ветеринара Ильи Середы не пропустите
0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда» А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Напомню, наш студийный номер телефона 8 восемьсот двести ровно девяносто семь ноль и Вайбер, куда можно написать 8 девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто У нас телефонный звонок. Александр, здравствуйте. Александр. Ага. А
2: вот слушаю у вас одну вещь. У меня очень много птиц. Я просто их люблю и вот сделал несколько калмушек. Уже штук пять произят на деревьях. Но птицы так-то упятся, что буквально через неделю каумушки аж э, ломаются от этого.
0: Mm-hmm. А, так, э, э, а вопрос в чем? Что, что делать, чтобы кормушки не ломались? Mm-hmm. Ну, наверное научиться научиться столярному или плотницкому плод да, мастерства вот я тоже скворечник делал могу сказать что руки у меня заточены под другое, под лопату они а под молоток с гвоздями там расщепился несколько раз у меня расщепились доски и гвозди вылезли там где не надо пришлось мне все там два раз переделывать ну вот с непривычки так получается так что делайте, делайте кормушка вообще сейчас Часто кормушки уже не актуальны, не надо птиц тоже баловать. Зимой, когда морозы, когда корм недоступен, тогда мы их подкармливаем, чтобы они пережили пережили зиму. Все, зима закончилась, теперь пусть они нам помогают, собирают вредителей, те же самые синички. Зачем синичку кормить? Синичка пусть по деревьям лазит, вытягивает из... Трещина коры всяческих вредителей все осматривает пусть помогает даже трясогузка копаешь землю трясогуска за тобой ходит прям вот чуть ли не на лопату садится выбирает все что найдет воробьи тоже пригодятся воробьи помогают нам собирать очень активно причем личинок цветоеда другие птицы просто не додумываются что цветоеда можно собирать парами? Обычно воробьи, так вот, парами один воробей отрывает чехлик цветка, где цвето... личинка цветоеда? сидит, а другой воробей ловит эту личинку, так что умные птицы. Сорока тоже ко мне прилетает, не знаю, вроде бы ничего не не таскает, как про сорок говорят, там блестящая таскают, нет, прилетает, хотел сказать, приходит такая красавица замечательная, немножко трещит, предупреждает, если кто-то из соседей приезжает, она тут же трещит, и я уже знаю, что кто-то, кто-то приехал. Так что пти, птицы – это здорово, птицы – это замечательно. Ну, а кормушки? Кормушки можно сделать совершенно простые, допустим, там из того же там молочного пакета вырезать. Но помните о том, что кормушки на зиму надо делать таким образом, чтобы туда не залезали вороны, ну, и сороки тоже немножко жирновато, это пусть мелкие птицы, поэтому вот у меня кормушки, они сделаны таким образом, что там, ну, скажем так, это ящик со, со щелочкой, щелочка и это в этот ящик насыпается много корма, чтобы он не заканчивался в течение недели или даже двух, чтобы я мог это пополнять. То есть, Плохо, когда вы привлекли птица, а потом перестали их подкармливать по какой-то причине. Если уж начали подкармливать, надо подкармливать постоянно. Так вот, в, эту, в этот ящик насыпается много корма, и щелочка Она сделана такого размера, чтобы пролезали только мелкие птицы, те же самые синички и воробушки. Все, вороны уже не покушаются. Если открытая кормушка, вороны прилетят, у нас там где-то в паре километров кладбище, вот они там обитают. А если ворона где-то поблизости поселилась, все мелких птиц не будет, потому что вороны разоряют гнездовья мелких птиц, и там, где вороны присутствуют, вы не услышите никакого птичьего пения. Так, у нас э, Валерий на связи, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Андрей Владимирович. А у меня вот к вам такой вопрос. Я виноград в том году посадил... А. И дом у меня так вырос, такой говорит, приличный, метра полтора где-то так. На зиму я его укрыл под.. Ну, колышки сделал, потом доску к доске снизу подвязал, покрыл укрывным материалом. А сверху пленкой покрыл. Ну сейчас я открыл тоннели, ну это слева и справа. А вот когда его открывать, уже полностью поднимать надо. Может... Я... Можете это... уже
0: смело поднимать любой, даже. Укрывные сорта винограда уже морозов таких не будет, которые могли бы винограду навредить. А вот сопреть под укрытием он может. Как, например, розы могут сопреть или что А-а-а. вы там еще укрываете. Все, все. Температура такова, что укрытия все раскрываем. А вы, кстати, помните, что за сорт у вас винограда?
4: Да, московский, потом... устойчиво, да, наверное, да? Да-да-да, устойчивый, до 30 градусов
0: вроде они там устойчивые. Да. Нет, он, он назван устойчивым за устойчивость, прежде всего, грибным а заб, нет, заболеванием.
4: А В рекламе написано было удерживает мороз до 30 градусов.
0: Но Московский устойчиво вполне выдерживает, Да-да-да. да. Это, это прекрасный Да-да. сорт, это один из лучших сортов для Подмосковья. Он у меня тоже э, есть. А-а. Так Я что...
4: в, Иван, в области, я живу так вот, это вот. На берегу Горческого моря так это. Ага, как раз. Ну, температура такая же. Ага.
0: Эх, вам повезло. На берегу моря. У вас, наверное, лодка резиновая есть.
4: Горьковская? Нет. нет? нет. Р- рыбы нет. У нас вот полков... сосед ездит. Рыбы нет. Как? А где же вот. рыба-то, а? <связываем> а Вот я тоже удивляюсь. Кто же ест мою
0: рыбу? <связываем> Ой, а я-то хотел вам позавидовать. По-хорошему позавидовать. Я всю жизнь мечтал где-то на берегу моря. хотя бы, Хотя бы пресноводного какого-нибудь. Ну, хотя бы Прудик маленький, вот не ванную несчастную, с, с, там, с тремя кувшинками и камнями и, и, и двумя ля, лягушками. А, а хотелось бы прудика, место не позволяет, шесть соток. Ай, ну ладно, поплачу в другом месте. Так, Виктор, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. А, такой вопрос во-первых, там Горьковского дохонельщик. Да, к сожалению, оно там что-то зеленое стало в последнее время. Не знаю почему. Заросло. Раньше оно было, конечно, много лет назад. Другое, на мой взгляд. Вот. Сейчас товарищ звонил. А да, то, что да. виноград у них выращивается лучше, чем под Москвой, тоже, кстати, факт. Не знаю почему. Вот. Ну, виноград. Хотя они вроде как там, ну, восточнее холоднее у них. Вот. А вопрос у меня такой. Mm-hmm. Вот сосед у меня вот тут опять... Сейчас собрал эти еловые э, лапники, лап, собирал. Ну, утеплял на зиму. Я ему говорю, ну, зачем ты его портишь? Закрой ты листвой такой, собери, там ее полно. И листвой закрой. Э, ваше мнение, в принципе, обязательно лапником закрывать? Не знаю, никогда, вот...
0: никогда в жизни не закрывал и не думаю. Что значит обязательно? Ну, uh... вот
1: у него жена, так сказать очень щепетильные, вот нет, только лапник от листы там, так
0: сказать, вы думаете, лапник лучше греет? Вообще-то, вообще-то лучше, конечно, укрывать листвой, листвой, да, потому что она имеет меньшую теплопроводность. В данном случае для чего? Мы же не греем, а просто защищаем от холода. Вот и все. Поэтому любой материал, как то, например, листья или допустим, вот я обрезал осенью можжевельник вересковидный, и вот весь обрезанный можжевельник вересковидный, да, я положил что-то, укрыл садовую землянику сверху, у меня там есть ремонтантные сорта, которые иногда зимой вымерзают без снежного покрова. Вот, вот, понимаете, любое укрытие, которое предохранит от мороза. Почему лапник? Лапник, теоретически лапник немножко от мышей защищает, то есть мыши тут да, особо не лезут, но от мышей можно защищаться и другими способами. А лапник где берется? Вы же лапник не на дачу себя, вернее, ваши знакомые выращивают, а все-таки в лесу берете, да? А в лесу и так сейчас зайдешь, там жуть такая творится, что лишний... Лишний лапник нарубить просто, честно говоря, жалко. А если вас, вернее, того, кто рубит лапник, какой-нибудь залетный лесник, это. Когда вы идете лесу помогать, никого нету. А когда что-то решили там сделать нехорошее, обязательно какой-нибудь лесник вылезет откуда-нибудь. Все, штраф стопроцентный, и никто вас защищать не будет. Лапник это не валежник. Валежник можно собирать. Я вчера набрал валежника. Да, честно признаюсь, такие крупные, правда, сосновые. Вчера напилил это. Этот сосновый валежник баньку протопил, мне хотя почему-то говорят, что для бани сосна не очень хорошо, не знаю, а мне было хорошо, тепло, замечательно, сосновый дух, так что вчера на даче не только хорошо поработал, но и хорошо отдохнул, банька, запах, чистый воздух, скворцы. Цветы цветут, просто фантасмагорические краски. И тот, кто едет сейчас на дачу, я вам по-хорошему завидую, дорогие друзья. На даче очень хорошо. На даче ⁇ это наш дом, а город ⁇ это временное жилище. Так что, дорогие друзья, на даче много работы, но много и удовольствия. Давайте развлекаться. Мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 200, ровно 9702. WhatsApp и Viber 8967 967 200, ровно 9702. Отвечу быстренько на пару вопросов. Так, вы в этом году попробовал вырастить домашний перец на подоконнике. Что за домашний перец? Наверное, горький перец с небольшими декоративными, очень декоративными плодами. Ну, все, посил декабриц, цветет, но сбрасывает цветки. В чем причина? Я думаю, я думаю, причина, скорее всего, в свете не хватает солнечного света. Даже если досвечивать перец, он расти будет, а плодоносить вряд ли. То есть, если он сбрасывает завязи, сбрасывает цветы, значит, ему что-то не хватает. Если вы пишете, что подкармливаете, горшок нормальный, поливаете теплой водой, не холодно ему, не слишком жарко... Значит, скорее всего, все-таки это свет. Увеличиваете либо досветку, либо... Либо выставляете его на более светлое место. Но сейчас день увеличивается, и солнышко начинает сквозь тучи пробиваться. Так что скоро ваш перчик вас отблагодарит. Так, ягоды, облепихи к осени закисают на ветках. К к осени или к весне? Ну, если к осени закисают, то, наверное, это поражение облепиховой мухой. Сейчас в нашей зоне, я говорю про московскую область, она Появилась лет наверное 7 назад, до этого ее не было, но кто-то с Алтая завез это тамошний обитатели. как раз ягоды поражаются облепиховой мухой, они текут и закисают. Попробуйте поиграть сортами. Ранние сорта облепихи, как правило, не поражаются, уходят от поражения облепиховой мухой, если это вот именно поражение ее. Вроде бы там на облепихе ничего такого массового нет У нас телефонный звонок Николай, здравствуйте
3: Добрый день, Андрей Владимирович Это Николай Георгиевич, город Новосибир Да, очень приятно Возвращаясь к вашей э, началу передачи Борьбы с кротами э, Я поступил довольно-таки просто Хоть, может быть, и не совсем гуманно Но я думаю, что э, от кротов я избавился А дело в чем? Дело в том, что на участке были норы от кротов. Я сделал проще. Взял баллончик с газом. Газ, который в баллонах продается, он тяжелее воздуха. Естественно, он начинает затекать во все норы и щели. Это использовали фашисты в Керчи. Вот я сделал, открыл газовый баллончик, запустил в одну из нор. Подождал, наверное, минут пять. И с другой стороны... Сделал фитилек из газеты. Ой. Через две минуты из нор что-то начало вылетать, вылетело, все это бах и все, больше кротов не стало на участке.
0: Ну, вы не волнуйтесь, они придут еще как чуть-чуть успокоятся, начнут кротовые <с семейства <с расселяться, потому что отселяется крот, они идут искать новую территорию. А тут у вас хоть и после бомбежки, но наверняка там червячки есть. Поэтому появится опять и придется думать, что делать дальше. На мой взгляд, все-таки это не лучший способ борьбы с кротами. Но вот вы там, мужчина, вы понимаете как что с газом. А сейчас вот э, какой-нибудь подросток начнет экспериментировать э, с этими с подрывами. Взорвет домик садовый э, или даже если не взорвет. Вот представьте, вы там, значит, газ запускаете, спичку подносите, тут пожарный инспектор. Здравствуйте. Ага, вот вы и налетели на штраф. И плюс еще штраф садоводческого товарищества возьму. Так что крот дорогим вам э, может уйти. Так что я вот, я за долгие-долгие годы размышлений и опытов все таки решил с Кротом мирно сосуществовать. Так вот я сосуществую, иногда он, да, вредит, но с другой стороны, то есть тем, что разрушает в некоторых местах, там Кротовины тоже бывают не очень хорошо, но, по крайней мере, мире, он свою функцию выполняет, он майского хруща того же у меня всего э -э -э собирает, ну и так вот я вот успокоился, и в принципе особо на него внимания не обращаю, тем более вот должен успокоить еще тех, кто считает, что крот что-то подгрызает, крут никогда ничего не подгрызает, он стопроцентный хищник, он кроме как животной пищи не питается, он ни одну морковку вашу никогда не съест, если у вас кто-то морковку ест, то это скорее всего водяная крыса, с водяной крысы, вот там разговор должен быть короткий, например, с помощью отравленных приманок». Ну, больше вы ее никак не вытравите. То есть отравленная приманка, закладывайте ее так, чтобы птички не поклевали, наши э, дорогие. Ну, крыса она всеядная, она ест э, все. И похоже, она немножко на земле ройку. Можете посмотреть в интернете, как выглядит водяная крыса. Это не обязательно рядом должна быть вода. Водяная крыса может жить там, где канавы, э, там, где э, там, может быть и не близко вода, но там сырые места она приспосабливается к разным, к разным местам. Так что вот, думайте. Так, я быстро на вопросы. Так, как вырастить рассаду кукурузы? Просто сеять ее в молочные пакетики. Все, можно сухим, можно. Я обычно пророщенными. Обязательно рассады я кукурузу выращиваю. То есть моя задача максимально... Я люблю сладкую кукурузу сахарную. Моя задача максимально... Двинуть горизонты плодоношения кукурузы поэтому сейчас она уже у меня растет и, и в мае я ее буду там да, даже уже до конца мая буду сеять в открытый грунт чтобы там уже осенью, осенью собирать сахарная кукуруза особенно с корня в саду вот представьте ее просто можно на, зав, на завтрак или на обед вот варишь несколько початков а варить не надо долго потому что она настолько нежная 10 минут и все, и просто она у вас лопается, лопается на языке. До того вкуснющая штука. Так что можно привить на иргу? Быстренько на эрге, может расти груша, формирует полукарлик, может расти черноплодная рябина, может рябина обыкновенная расти, можно, в принципе, на ирге цедонию, а его обыкновенную вырастить. Так, что, что я еще забыл? Боярышник, пожалуйста, всех видов тоже на ирге. У меня, кстати, Бояршник, как раз веточка бояршника на ирге растет. Ирга – замечательное растение, очень, очень перспективное и практически не требующее не требующего абсолютно никакого ухода. Растет сама по себе. У нас телефонный звонок. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей Владимирович. Меня удивляет дикая безграмотность нашего народа. Спасибо, что хоть вы так мягко о кротах говорите. Кроты, землеройки, наши помощники. А про мышь полевку почему-то никто не упоминает. Она по поверхности оставляет ходы. Она ест морковку нашу. И домик, вот эта вывороченная земля у полевки и от кротовины отличается. У полевки она ровненькая такая пирамидка. А у крота просто разбросанная. И так разрыхлить землю, как крот разрыхляет, вы сами не сможете. У меня весь огород в кротах. Я их подкармливаю вареной курочкой. А вот мышь полевка ест все корнеплоды, корни. Но у меня кроты подняли тыквы. Тыква обрадовалась, я ее полила, она тут же села в мягкую пышную землю. И вы бы видели, поскольку по 70 килограмм выросли тыквы. Ни одного крота, никого не травлю никакими ядохимикатами, у меня птички все это делают, кроты, ну а кошки воюют с полевками, полевки, да, полевки едят.
0: Ой, здорово, вот... у вас настоящий биоценоз. вы сумели сделать свой маленький мир, где все друг другу помогают, как в живой природе. Спасибо вам за это, спасибо вам за оптимизм, спасибо вам за добрые слова. Кстати, насчет кошек: вот тут как раз вопрос: здравствуйте. В прошлом году посадил капусту, кошки всю поели, как отпугнуть? Честно говоря, я как-то не встречал кошек, которые едят капусту. Вот ко мне приходит постоянно кот, который требует с меня колбасу. и Причем, если к нему приближаешься, он еще шипит на, шипит на меня, а колбасу требует. Вчера приходил тоже, я ему колбасы не было, я ему там кот- котлету отрезал. Сам не доел, коту отдал. Я что-то вот не верю, что вот я, он капусту. Ну хорошо, все-таки, если капусту кто-то ваши коты едят, ну, отпугнуть, отпугнуть очень просто, например, разложив ветки шиповника. Как раз сейчас шиповник обрезается, вот веточки шиповника вокруг капусты разложите. Кот же он без этих самых без ботинок и даже без голош ходят, естественно, но ну, на острые шипы не будет наступать. Кстати, что коты? Коты еще кроме валерьянки, любят, они еще любят актинидию, особенно актинидия коломикта, замечательное растение, у кого еще нет, рекомендую завести вьющиеся растения для украшения беседок, веранты. Это то же самое, что киви, только киви это по классификации актинидия китайская, а актинидия коломикта, есть еще актинидия аргута, актинидия полигамная, острая и так далее. Замечательные вкусные витаминные ягоды в наших условиях прекрасно без укрытия всякого растут, но коты их обожают и дерут. Вот я свою актинидию как раз веточками шиповника обкладываю, и ни один кот у меня актинидию мою не ободрала Вообще я стараюсь со всеми дружить и с котами, и с собаками, которые иногда заходят. На нашу э, дачу И с кротами тоже Моя дача
2: Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Нижний Новгород, 92 и 8 ФМ. Саратов, 90 и 6 FM. Воронеж, 97 и 7 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.